0: andar ¿no? Si eres tus primeros pasos, pues ponte a andar y yo recomendaría el sí ¿no? El, el no el no no existe porque cuando dices no el mundo se para a veces, a veces cuando hacemos talleres hacemos un, un ejercicio que es os voy a hacer muchas preguntas y decís que no y decimos yo qué sé ¿quieres que, ¿queréis que os prende un cuento? no vale, se acaba aquí el ejercicio ahora me vais a responder a todo que sí ¿Queréis que os cuente un cuento? Sí. ¿Había un chico que quería ser princesa? Sí. ¿Y se encontró andando un castillo? Sí. Entonces, el sí solo te, te, te abre un camino, te gustará o no, pero tienes donde andar y correr. El no, simplemente te, te, te cierra.
1: Bienvenidos al episodio número 23 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Gracia Moragues, uno de los miembros de la agrupación Manipulats. Manipulats tiene una manera muy especial de trabajar, ya que creen en las artes escénicas como un medio de expresión, apostando por la colaboración y el trabajo en equipo, fusionando diferentes lenguajes escénicos como el circo, la danza y el teatro físico con el objetivo de compartir herramientas, procesos y valores con la comunidad. Nos contará cómo llegaron a formar la compañía, cuál es su proceso creativo, cómo cuentan historias a través de sus espectáculos y recomendaciones para comenzar. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenida, gracias. Eh, te agradezco mucho que estés en un nuevo episodio del podcast de Hiper Creativo. Te pido para aquellos que no te conocen, por favor, si te puedes presentar y contarnos un poco quién, es, quién eres y a qué te dedicas. Y bueno, también comentarnos eh, quién es Mateu, que no está, no está aquí, no está en la grabación, pero bueno, que son parte de Manipulats los dos. Así que nada, un poco presentar quién es, quiénes son.
0: Bueno, gracias a ti, primero de todo, por, por invitarnos a este espacio tan tan indispensable, ¿no? ojalá hubiera muchísimos más. Yo soy Gracia Moragues, soy artista de artes escénicas y junto a mi compañero Mateo Cañellas eh, producimos, dirigimos, interpretamos las creaciones de nuestra propia compañía que se llama Manipulat y que está fincada aquí en Mallorca aunque siempre está sobre ruedas ¿no? dispuestos a, a movernos, a, a, a irnos por toda Europa difícil ahora, pero bueno, con la mente ahí.
1: Pero bueno, es, siempre que se pueda, siempre se, se intenta. Sí,
0: sí, sí, Ten, tenemos la mirada puesta.
1: Quería preguntarte primero, por si hay gente que no lo, que no lo tiene muy claro quizá, eh, que nos definas qué son las artes escénicas, porque creo que ni yo misma tengo muy claro del todo qué significa o qué es todo lo que implica esto.
0: Bueno, para mí artes escénicas es cualquier cosa que ocurre sobre un, un escenario. Uh, actualmente el, el concepto es amplísimo, ¿no? porque existe, hay un, un carpintero, por ejemplo, que tiene un espectáculo, que es su espectáculo es llegar sobre el escenario con unas maderas y unas herramientas, y el espectáculo es la construcción de una silla. O sea, para mí el concepto de artes escénicas es cualquier cosa que ocurre en un escenario dispuesto a vista por, por público. Para nosotros es como un truco esto de artes escénicas. Mateo y yo... Nos formamos primero en la Escuela de Circo Rogelio Rivel en Barcelona, más tarde en kodar Circus Arts en Rotterdam. Bueno, recibimos una formación puramente de, de artistas de circo, pero nos gusta describirnos como artistas escénicos porque nos da una, una libertad mayor en cuanto a la creación, ¿no? Nos permite poner más recursos que, de los cuales no somos expertos, pero que nos gustan, nos formamos y necesitamos poner sobre escena en nuestro caso circo, danza y teatro los unimos siempre pero siempre tenemos puertas abiertas a disciplinas nuevas por ejemplo la, la última creación eh, nos atrevimos en, en meter recursos técnicos de luz, sonido, audiovisual incluso artes plásticas eh, por esto nos definimos como artes escénicas porque lo vemos como un un permiso que nos damos a nosotros mismos para hacer en el momento que queramos lo que más nos venga de gusto.
1: Vale, genial. Sí, es como un poco combinar todos los intereses que tienen de alguna forma para que se combinen sobre un, sobre un escenario de alguna manera. Sí,
0: exacto. Y, y evaluar en cada momento lo que te apetece y lo que crees que le va a apetecer al público ver en ese momento. no Porque, por ejemplo... Durante el confinamiento estuvimos escribiendo un, una creación y cuando nos, nos desconfinaron, que justo salíamos de las casas, nos poníamos a trabajar en la pista sobre aquello yo le dije a Mateo, era un espectáculo muy, muy coreográfico y yo le dije a Mateo, yo, yo no me veo haciendo coreografía ahora. Me siento en un momento que acabo de pisar la calle, necesito libertad, es más, siento que el público le va a apetecer más algo más uh, explosivo, más, más vivo, más del momento y es una forma también de, de, de contagiarte tus ganas con las que crees, las ganas que va a tener el público y las que pide el momento en que, en que se lleva a cabo esta, esta creación. Al fin y al cabo es, es mantenerte flexible ¿no? a, a uno mismo, al resto de compañeros con los que trabajas y con el mundo entero, ¿no? que es al fin y al cabo quién va a escuchar el, el mensaje que, que, que vas a mandar.
1: Vale, quería irme un poquitito más hacia atrás, digamos. O sea, ¿de dónde comenzó, eh, bueno, en este caso tu interés, y si es que lo conoces también el interés de Mateo, por eh, de alguna manera meterse, no solo meterse en este mundo, sino también eh, seguirlo como algo a nivel laboral, quiero decir. O sea, porque claro, esto no es un hobby, sino que es... Eh, vamos a decir, su medio de vida. Entonces, eh, quería, quería conocer eso. ¿Cuáles fueron los inicios para ustedes de, de, de manipulados o, o, o de los primeros contactos que tuvieron con todo este mundo?
0: El caso de Mateo viene de, de, de mucho antes, ¿no? Él siempre tenía claro que quería dedicarse al teatro, no al circo, pero sí al teatro. Y desde pequeño iba a, a, a escuelas de teatro ya hizo un bachillerato artístico, ya, ya se fue a una escuela de Barcelona a estudiar um, teatro físico. En mi caso fue más uh -huh. espontáneo, explosivo, amor a primera vista. Yo estudiaba sociología y, 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 bueno, mientras estudiaba sociología siempre iba cogiendo cursos, no uno de cine, uno de fotografía, todos cortos, para descubrir, ¿no? Entonces un, un, un día de forma casual entré en una carpa de circo que yo ni, ni sabía que existían las escuelas de circo y, y en ese momento dije, vale, esto es lo que estaba buscando en todo este momento. Y, y, y yo me acuerdo del momento en que entré, era, era un momento en que todos los alumnos preparaban su número de final de curso, entonces viví un momento muy, muy libre. ¿no? Yo entré y había una chica que ensayaba cantaba como una loca sobre una mesa y, y, y su, su trabajo era este, ¿no? Cantar muy mal, porque cantaba muy mal, pero tremendamente bonito, y yo dije, wow El otro saltando en el trampolín y, y descubrí como un mundo muy preciso, pero muy amplio, como un mundo en que cualquier disciplina tiene cabida ahí. Y esto me enamoró y dije, vale, yo, yo aquí me quedo.
1: ¿y cuáles fueron los siguientes pasos que seguiste cuando dijiste, bueno, vale, ya, ya encontré lo que quería de alguna forma ¿qué fue lo primero que hiciste o qué, o qué camino empezaste a recorrer a partir de ese momento?
0: Bueno, lo primero es, es el de ponerte en forma física, porque entrar en una escuela de circo requiere unas pruebas físicas muy duras o, o, como de policía o de bombero, ¿no? Entonces, lo primero fue ponerme en forma física. Yo hacía mucho tiempo que no, que no lo estaba y fueron unos años de ponerme muy bien físicamente. Pasar unas pruebas y entonces entrar en, en, en primero en la Escuela de Barcelona y después en la de Rotterdam, que son escuelas básicamente técnicas. Tú aprendes unas disciplinas, tú aprendes tus saltos mortales, tus, es, es puramente técnica, ¿no? Y después de esto, pues descubres a través de los espectáculos de final de curso, descubres el sistema de comunicación que implican, ¿no? cómo puedes hacer uso de, de, de todo aquello que has aprendido, ¿no? te has pasado unos años aprendiendo a hacer unos ciertos movimientos, qué puedes hacer y qué puedes decir y a quién puedes llegar con todo aquello. Y a partir de aquí, bueno, son años de, de trabajar para otras compañías, de de conocer otros profesionales, de ver muchísimos espectáculos y, y, y crecer, crecer y seguir aprendiendo.
1: Súper, y esto que comentabas precisamente de que tienen más una formación técnica, si se quiere, en, en lo que son las escuelas. Luego, ¿cómo llegó? Porque, a ver, yo imagino que el tema de un espectáculo en realidad lo que quiere de fondo, eh, entiendo como quizá podemos incluso ver en el cine o en la televisión a través de una serie y demás, básicamente lo que quieren también es contar una historia. Entonces, ¿cómo fue el camino para aprender de alguna parte de alguna manera, a cómo contar una historia a través de, eh, de los espectáculos que hacen. Porque, claro, salir de una escuela es como en el caso también de muchos casos de lo que ocurre con diseño. En diseño se practican muchas, en muchas ocasiones lo que son las eh, aplicaciones o software o cosas de estas, pero ahí nos quedamos siempre en la parte técnica qué pasa con todo lo demás, de cómo el comunicar lo que decías precisamente, cómo hacemos para comunicar un mensaje eh, o comunicar una historia. ¿Cómo fue ese crecimiento o cómo empezaron a, a, a empezar a hilar esto de qué es contar más lo de contar una historia a través de un espectáculo?
0: Bueno, cómo fue y cómo sigue siendo, ¿no? Porque cada, sí, sí. cada pieza que se crea es como empieza un camino nuevo, ¿no? Y a la vez el trabajo que acabas te cambia todo el camino que tenías. Es como uh -huh. seguir creciendo, seguir construyendo y desconstruyendo al mismo tiempo. Yo creo que, que la base es ser fiel a uno mismo, ¿no? Nosotros nunca somos de contar historias um, de, de la A a la Z, sino que somos de, de crear ambientes y de crear historias abiertas para que el público pueda participar de ellas, que el público no se siente y y le cuentes toda una historia hecha, sino que, que se tenga que mantener activo, imaginando cómo podría seguir o, o qué ha pasado en medio para que termine así. Y, y, y bueno, es un poco ser fiel a uno mismo, ¿no? Y siempre teniendo los, los conceptos básicos de, de, de qué queremos decir, qué queremos, dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar aquí, ¿no? Saber en qué, en qué soy bueno, en qué no lo soy tanto. En, ¿En qué no soy bueno, pero me apetece hacer? que también es posible? ¿A quién nos dirigimos, sobre todo? ¿Y, y, y con quién voy a lograr este objetivo? ¿no? ¿Con, ¿Con qué equipo uh, tiramos para adelante esto? Y, y, y bueno, también creo importante planear y trazar una línea de, de historia, de, de, de proceso creativo, pero también mantenerse con los ojos bien abiertos y las puertas abiertas para dar cabida a, a, a aquello irregular, inesperado, incluso a los errores, ¿no? Uh, uh -huh. Por ejemplo, esto que te dije, ¿no? Que, que estábamos planeando un, un espectáculo coreográfico y después de, de, del confinamiento causado por la pandemia dijimos, no, no, ya no tiene sentido. Este. Tú puedes seguir o, o puedes mantener esa puerta abierta y decir, vamos a cambiarlo así como como pide el tiempo, como me pido a, yo, a mí misma y como el, el público lo va a agradecer.
1: Vale, súper. Y pasando eh, a esto que comentabas precisamente del, del proceso. Eh, bueno, yo he estado precisamente en uno de los últimos espectáculos que, que han hecho. Quería si me puedes comentar, dentro de lo que puedas, si hay algo que, que quizá no quieres compartir o no pueden compartir, no hay ningún problema, pero dentro de lo que puedas, quería si nos podías comentar, hacer un... un un desglose de cómo fue todo ese proceso, qué es lo que hacen primero, qué siguieron, cuáles fueron los siguientes pasos y cómo llegaron al resultado final. Bueno, obviamente empezando por cómo se llama el espectáculo, pero bueno, también eh, que nos contaras un poco cómo fue todo ese camino de desarrollo eh, que yo lo he visto y es... Es muy bonito el espectáculo y creo que conecta, eh, conecta con una buena parte de nuestra niñez para todos, incluso siendo de diferentes lugares en, en muchos casos. Eh, entonces, me, pare, me pareció un caso interesante quizá para, para contar.
0: Sí, uh, y, igualmente, cada proceso creativo tiene su, su, su propio proceso creativo que no tiene nada que ver con el de otra pieza. Incluso las piezas entre sí Uh, no tienen ni formatos ni, ni, ni temáticas similares. Pero bueno, el proceso es, es, un, es un buen ejemplo ¿no? de, 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 de saltos que puede dar un, un proceso creativo. Nosotros queríamos hacer un, un espectáculo sobre el juego y, y como objetivo teníamos, es muy fácil, ¿no? uh, uh, vincular juego con, con infancia. Uh, el espectáculo de juegos para público infantil, pero nosotros queriam, teníamos como objetivo uh, llegar al público adulto. De, que, ¿De qué manera creamos un ambiente completamente infantil para atrapar al público adulto? Entonces, nosotros siempre tenemos una fase que es completamente libre, por libre que es, es caótica, una, una fase donde todo es posible, en que si yo no sé cantar, pero me apetece cantar, esta es mi fase, que entra como en en prueba, ¿no? Vamos a probar, es, es el momento de ver sí, todo, todo es que sí. Y después de esta, de esta fase ya vienen otras fases donde hay unas pautas. Es curioso porque puede parecer que una creación libre, sin una creación completamente libre te puede dar más creatividad, sin embargo a nosotros nos, nos pasa todo lo contrario, ¿no? En esta fase totalmente libre a veces nos sentimos como incómodos, perdidos, pero en el momento en que ponemos unas pautas, unas reglas, unas reglas del juego, todo empieza a encajar, nos sentimos más creativos, incluso más libres. Es como si, si, si yo te digo, créame una pieza de danza, o si te digo, créame una pieza de danza que no te muevas de esta baldosa dos por dos y que en un momento dado tienes que tocar el techo dentro de esta, de esta limitación hay una gran libertad porque, tú, porque te da como un recorrido entonces a, a esta fase más libre la sigue una con unas pautas más marcadas que se marcan en función de la fase más libre y bueno, nosotros hacemos mucho trabajo de investigación de, de mesa de, de descubrir los juegos de nuestra comunidad descubrir cuáles fueron los primeros juguetes Um, las primeras canciones que se cantan a niños uh, la, los juegos que pasan de abuelos a padres de, pa, de padres a hijos, juegos que se han perdido hacemos una investigación mucho de mesa que se combina con, con hablar mucho hablar mucho con mucha gente, gente profesional y gente no profesional ir al bar y hablar de tus conceptos que ni siquiera los tienes claros, pero tienes una idea. Y en este transcurso de, de hablar siempre conseguimos enganchar a alguien porque es un experto en algo, porque conoce a alguien que no sé qué y, y, y en estos enganches nosotros en nuestras creaciones les damos un, un, un valor enorme. Son, son una, un, un soporte muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, y luego ya viene esa, la fase de, de, de construcción que intentamos que sea lo más fiel al a, a la temática que tratamos. Por ejemplo, um, después de unas fases nosotros solos creando alrededor del juego, dijimos, Wala, al lado tenemos una escuela llena de niños, nosotros aquí estamos intentando sacar uh, material que no nos viene a mano y ellos tenemos un, aquí 400 expertos en juego al lado que no estamos teniendo en cuenta. ¿no? Y, y de pronto, de pronto abres el proceso y dices, vale, ¿de qué manera puedo involucrar a estos niños para que me enseñen cómo juegan, para observarlos, para hacerles preguntas, para que me aporten? Y, y cómo todo esto crece, ¿no? Porque luego te das cuenta que el material que te dan es muy valioso. Y dices, vale, entonces vamos a reunir a los padres y a los abuelos de estos niños para que nos canten las canciones que no sé qué y entonces se va tejiendo toda, toda una, una una tela enorme ¿no? que, que, que te abraza y, y te da forma al, al proyecto
1: en este caso que comentabas con los, con los niños, en el caso particular de esta pieza, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo conectaron con esos niños? O sea, ¿seleccionaron algunos? ¿Preguntaron? ¿Cómo fue un poco ese proceso más en detalle de, de, de sacar precisamente toda esa información súper valiosa eh, de niños para poder hacer una pieza para adultos?
0: Bueno, aquí se nos juntaron dos cosas y es que nosotros uh, siempre queremos... Es muy fácil hacer proyectos escolares porque, porque las escuelas lo necesitan y, y te abren las puertas fácilmente, pero es muy difícil entrar en, en horas lectivas, en horas de, de matemáticas, de, de lengua. ¿no? Y, y nosotros hacía años que queríamos entrar en la escuela en horas lectivas, que, que, que se pudieran hacer proyectos de artes escénicas en, en horas valuosas, como ellos lo llaman, como matemáticas o... o o lengua, ¿no? Entonces dijimos, vamos a juntarlo, vamos a coger un, un grupo, el grupo de, de, de los mayores, y vamos a hacer durante dos meses dos clases por semana durante las horas lectivas. Entonces fue muy fácil. Nosotros explicamos el proyecto, dijimos que necesitábamos aprender de ellos y, y, y fue tremendamente fácil, incluso fuimos más allá, ¿no? De, de, de lo que queríamos. Empezamos observando, proponiendo juegos y observando cómo jugaban, cómo reaccionaban, cómo, cómo decidían quién empezaba el juego, cómo hacían trampas, cómo, cómo perdían, cómo se sentían cuando uno siempre perdía, cómo se sentían cuando uno siempre ganaba, observando muchísimo, grabando muchísimo y claro, al final ellos se sentían parte de, de todo este proceso y nos ofrecieron... Pues esto, grabaciones de sus padres, de sus abuelos, um, audios de sus vivencias personales, su implicación fue máxima.
1: Sí, de hecho, recuerdo que hay una hay una buena parte de esta pieza en particular que tiene un componente eh, audiovisual, vamos a decir, que es muy bonito porque es escuchar a la gente hablando de estos juegos, a la vez ver las imágenes de la gente jugando y demás. Eh, que, que bueno, luego también estamos está toda la pieza que ustedes representan, pero bueno, eh, que me parece súper... Increíble cómo consiguen eh, hilar tanta cantidad diferente de materiales además, porque digo, está la parte audiovisual, está la parte de la actuación en sí misma, está la parte en la, que, en la que parece que juegan, de hecho que no sé si juegan o no, pero bueno, ya me lo dirás tú, que parece que están jugando y parece que se están divirtiendo en ese momento. Eh, ¿Cómo son esas... Eh, precisamente esas ya actuaciones en este caso, a la hora de llevar esta pieza cuando ya está más o menos lista o cuando ya la tienen casi lista eh, cuando por primera vez sale al escenario ¿cómo tienen ya definido qué se queda y qué no?
0: Esta es la parte final, ¿no? Decidir al final de un proceso creativo tienes infinito material como para construir diversos espectáculos y la parte la última parte y la que más cuesta es desapegarte de de piezas que o no te encajan o, o, o no hay espacio para ellas y es, es la parte difícil y es la parte quizá más larga porque nosotros, uh, este espectáculo que tuviste sigue sin terminar e incluso lo estará por mucho tiempo y ojalá que sea así porque por mí es lo que mantiene en viva el, espe viva el, el, el espectáculo en sí. A mí me gusta no cerrar del todo los espectáculos, sino que, que se mantengan abiertos. Siempre lo están, al fin y al cabo, porque hoy actúas en, en este teatro, mañana actúas en uno que no cabes, entonces tienes que reducirlo todo. El otro actúas en uno enorme y, y tienes que ver cómo lo llenas. Nunca, nunca acaban... Las vivencias siempre son diferentes, pero incluso lo que es el espectáculo en sí siempre está abierto a cambios este, juego, este, este espectáculo de jugar, precisamente jugamos puede ocurrir cualquier cosa el juego, el juego es de verdad, hay unas pautas marcadas, pero el, el juego es real y esto es lo que mantiene vivo y, y, y que yo esté aquí y ahora y que no pueda simular que yo hago no, no, yo estoy haciendo
1: realmente es parte del o sea el, la vivencia es parte del proceso en sí mismo, pero a la vez es Parte del arte también, porque es decir, eso se manifiesta directamente en el, en el escenario también.
0: Sí, sí sí que es verdad que si tienes suerte y, y el espectáculo gira por cuatro o cinco años, llega un momento en que se solidifica, ¿no? que, que, que llega a no cambiar, lo llegas a, a, a hacer casi instintivamente. ¿no? Por mí, cuando llega a este punto, es el momento de, de, o de aplicarle unos cambios. O de, o de retirarlo de, de distribución. Yo personalmente me siento con la necesidad de, de ser creativa todo el tiempo. Cuando llega el momento en que nada cambia y que, y que solo se hace, oh, necesito algo más y deja de tener sentido.
1: Sí, porque se vuelve algo de casi que automático, que quizá lo podemos llegar a ver en compañías más grandes donde al igual eh, llevan durante, eso lo que dices, cuatro o cinco años el mismo espectáculo, que vale que, que quizás se, se actúe en diferentes partes del mundo, en la época en la que se podía viajar y demás, pero claro, llegado un punto, si es exactamente el mismo espectáculo, pues sí que es verdad que se vuelve algo casi automático y creo que ahí es donde pierde un poco eh, la esencia, en este caso que es también que, que ustedes eh, puedan demostrar el sentir que hay detrás de, ese, de esa pieza.
0: Sí, luego hay gente que, 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 que le gusta, ¿no? Hacer trabajos perfectamente marcados y, y por mucho tiempo. Yo es algo que intento evitar y que cuando me siento repitiendo decido quitarme de ahí, ¿no? Tirar por otro por otra vía.
1: Y quería eh, preguntarte, eh, bueno, como han estado en muchos sitios, han hecho una gran variedad de espectáculos y demás, ¿cuáles son eh, o cuáles creen que son los mayores retos de divulgar eh, esto, esta disciplina o divulgar esta parte cultural, si se quiere, eh, que, porque claro, en, en el caso de, de se engloban muchas cosas diferentes como puede ser eso, eh, lo que comentabas, el tema del circo, la música, la danza eh, y demás. ¿Cuáles son esos retos que están encontrando para divulgar o que bueno, que imagino que, que los encontrarán, tal vez sean diferentes dependiendo el contexto y dependiendo eh, también el, el sitio en el que estén? Pero, pero bueno, si nos puedes iluminar un poco en, qué, en, en dónde encuentras estos mayores problemas.
0: Bueno, estando aquí en Mallorca ya tenemos un problema muy grande que es el de es el que el trabajo exterior supone un, un coste muy grande, ¿no? Quizás toda creación empieza por, con este problema, ¿no?, de, de cómo voy a mover esto. O sea, vivimos en una isla pequeña donde los circuitos escénicos son muy, muy limitados. Si quieres trabajar, tienes que pensar en salir fuera. Entonces, aquí empieza el primer problema, que como problema te impulsa la creatividad, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero quiero salir fuera. Entonces, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo quiero viajar? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer para paliar el coste extra que le supone al... al el festival o a la organización que me compra el espectáculo y, y esto es el mayor reto no nuestro sino de cualquier compañía de las Islas Baleares o de las Islas Canarias ahora mismo de la misma vez pienso que como problema es un factor de creatividad o sea cuando justo cuando aparece un problema aparece un tienes que crear la manera de, de solventarlo de, de, de pasarle por encima y, y esto a veces te da la solución a muchas cosas ¿no? ahora por ejemplo uh, con este espectáculo de, de los juegos que has puesto como ejemplo dijimos vale, vamos a paliar los, lo, el sobrecoste que supone al comprador aportando todo el material que necesitamos para el espectáculo tú normalmente vas a un teatro y el teatro te aporta la luz, el sonido nosotros decimos vamos a, vamos a meterlo dentro de la escenografía nosotros viajamos absolutamente con cada material necesario para, para poder llevarlo a cabo y de la misma manera el hecho de haber decidido esto nos ha dado la posibilidad de, de, de decidir ostras vamos a manejar las luces de, de, desde dentro de la escena que nunca lo hemos hecho, vamos a formarnos, entonces cada reto, cada problema... Sí, puedes buscar una manera práctica de solventarlo o puedes buscar la manera creativa de, de solventarlo y que además te aporte, ¿no? Que, que es lo que nos gusta el, el además, ¿no?
1: Sí, porque al final es como resolver este problema o esta limitante, resolverlo dentro de la propia pieza eh, y que realmente eso también aporte de manera creativa a lo que es el, el resultado final, que, que debo decir que me parece estupendo porque la verdad es que, es que por momentos te quedas como... ¿Qué, qué está pasando, pero luego, te, luego todo, toma todo el sentido, o sea, que eso me parece súper interesante. Y fuera, eh, fuera de lo que serían quizá el tema de las islas, ¿con qué eh, limitantes se han encontrado fuera quizá a la hora de viajar, por ejemplo? Muchísimas
0: infinitas. Podríamos escribir un libro, ¿no? No sé, la, la, más, la más gorda que recuerda ahora mismo es, te, teníamos un un espectáculo con, con una estructura gigante de bambú y claro, con el bambú de la raza perfecta, para que no se rompa, ¿no? Y nos llamaron de Corea. Claro, dijimos claro que vamos, ¿no? Teníamos una gira en Corea, pero no podíamos trasladar la estructura. Entonces nos ofrecieron, ellos nos daban unas cañas de bambú y nosotros viajábamos antes para construir la escenografía. Pero claro, el bambú era recién cortado, era verde, no era la raza precisa, se rompía. Íbamos a reproducir una escenografía que tuvimos que crear de nuevo, ¿no? La, la original no nos valía porque se rompía y teníamos que crear una de nuevo y a la vez teníamos que crear un espectáculo nuevo evitando todo riesgo de, de, de caernos de ahí, ¿no? Los retos son muchos, nunca sabes lo, lo, lo que te vas a encontrar,
1: Claro, en este caso también porque en, en el caso particular, si no recuerdo mal de esta pieza, claro, era una estructura de bambú en la cual ustedes están montados por momentos en esa estructura, entonces claro, es verdad que si el elemento no está en el formato que se requiere, que en este caso entiendo que, eh, que no estuviese verde implicaba que estuviese seco y que realmente pudiera sostener el peso de la propia estructura y de ustedes luego encima de ella, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, claro, entonces eso supone un, un, un grave problema. Entonces, una de las mayores cosas es siempre esto de también entiendo que trasladar el material, eh, si es que lo requiere para, para la pieza, eh, y luego con el tema del, del idioma, ¿han tenido algún tipo de problema o no? Porque, digo, no conozco todo el repertorio que tienen, pero digo, se han encontrado fuera del idioma me refiero de llegar al lugar y demás, ¿eso ha sido alguna limitante o encuentran que tienen manera de conectar igualmente con el público, aunque no tengan el mismo idioma?
0: Nosotros normalmente no usamos la palabra. Normalmente usamos gesto, el mismo eh, artes físicas y evitamos el uso de palabra. Sí que es verdad que en el espectáculo de los juegos eh, nos parecía absurdo no usarla porque... Porque, claro, nosotros observando los niños era... Es imposible no usarla, ¿no? Porque te vas a una clase con niños y te quedas sordo. Hay sonido, hay voces. Uh, y, y, igual no hay frases, ¿no? Pero todo el rato hay palabra, la que sea, pero la hay. Entonces, por primera vez, uh, creamos un espectáculo que tiene palabras. Todavía no sé si tiene sentido o no, uh, desconociendo el idioma... Y todavía está en el proceso de qué hacemos una vez traspase la comunidad balear. Estamos ahora evaluando cómo, cómo irá. Pero por, para ser fieles ¿no? al concepto, al estudio que hicimos, decidimos meter, meter la palabra. Pero nunca hemos tenido problemas porque es la primera vez que la usamos.
1: Claro, pero bueno, será un bonito experimento para ver también, a ver... ¿Qué pasa si tan solo quizá con la parte de la imagen? Porque si no recuerdo mal, la parte de la voz es también la parte que es imagen. O sea que al igual, tal vez solo con eso eh, y tener, aunque no entiendas, pero tener el contexto eh, del sonido en sí mismo, entiendo que quizás se, eh, se entenderá de todas maneras el significado y será un bonito experimento para saber cómo, cómo eso se traslada una vez saliendo fuera de, de la isla. Genial, y quería eh, ya para empezar a ir cerrando la, lo que es la entrevista, eh, quería preguntarte o quería pedirte tu, recom tu recomendación eh, para aquellos que quizá quieran dar sus primeros pasos, que tal vez también están en la búsqueda de algo eh, que sientan que expresa realmente lo que quieren hacer. Eh, ¿Qué les recomendarías a aquellos que quieren empezar a dar sus primeros pasos? Andar, ¿no? Si quieres dar tus primeros
0: pasos, pues ponte a andar y yo recomendaría el sí. No, el, el, no, el no no existe porque cuando dices no el mundo se para a veces, a veces cuando hacemos talleres hacemos un, un ejercicio que es os voy a hacer muchas preguntas y decís que no y decimos yo qué sé ¿quieres que, ¿queréis que os cuente un cuento? no, vale, se acaba aquí el ejercicio ahora me vais a responder a todo que sí ¿queréis que os cuente un cuento? sí, había un chico que quería ser princesa, sí ¿Y se encontró andando un castillo? Sí. Entonces, el sí solo te, te, te abre un camino. Te gustará o no, pero tienes donde andar y correr. El no, simplemente te, te, te cierra. Pues yo recomiendo el, el sí, el sí a todo. Sí a, sí a probar, sí a formarse, sí a conocer gente, a conocer profesionales y no profesionales. Hablar, de, hablar con mucha gente y gente muy diversa de, de lo que te gusta. Y lo que no te gusta y atreverse, ¿no? Que este también es un ejercicio que hacemos mucho, que es muy divertido, que es el, el de entrar a una clase y decir, vale, acabaremos todos hoy la clase haciendo algo, un, un salto mortal, por ejemplo, todo el mundo. No, no, no. Pero claro, un salto mortal que es? Si, si, es. Está muy sobrevalorado, ¿no? Muy estigmatizado, pero si lo analizas, es, un, es una voltereta. ¿no? todo el mundo puede hacer una voltereta y tú decides si la haces en el suelo un poco más arriba, súper arriba si la haces solo, si alguien te ayuda si alguien te aguanta arriba si la haces con 10 personas que te acompañan en todo el movimiento es, a, a la vez es completamente libre y puede ser lo más sencillo posible ¿no? en, en, entonces sí al salto mortal <ríe> yo buscaré mi manera de, de, de que me atreva y de que la pueda hacer y que además será totalmente personal pero claro que lo voy a hacer no yo recomiendo
1: el sí Sí, es, es también a la vez quitarse un poco de los prejuicios por esto que dices porque muchas veces ya nos limitamos a decir algo que sí por el simple hecho de creer que no lo podemos hacer o porque tenemos esta visión quizá más limitada de lo que implica una cosa y en realidad es lo que decías, como con el caso del salto, eh, claro obviamente hay, hay que ver qué interpreta cada persona con un salto mortal, entonces al igual si la interpretación no es la misma en las diferentes personas, pues cada uno entenderá lo que quiera, eh, y al final es eso, es quitarse de prejuicios y decir, bueno, si esto me gusta, pues probar, probar todo, porque luego tienes opción de decir, bueno, quizá no lo puedes hacer del todo como querías, pero tal vez le puedes añadir alguna variante o quitarle una variante para que todo sea eh, un poquito más sencillo, pero que al final creo que la combinación de muchas eh, muchas cosas que en un principio a veces parecen completamente diferentes, Luego terminan encontrando su camino y uniéndose. Eh, y en el caso, bueno, de ustedes se ve a través de las, de las hermosas piezas eh, que, que realizan. Eh, quería preguntarte también si tienes quizá algún tipo de um, recurso, no sé, página web o artistas que tal vez la gente te parece que sea interesante seguir eh, para aquel que quiera dar sus primeros pasos o sencillamente porque les, les apetece saber un poquito más de este mundo.
0: Wow, hay muchísimos ahora mismo y, y lo que es el circo y las artes mixtas están en un, en un boom que no sabría ni, ni, ni por dónde empezar, ¿no? hay desde, desde Malpelo hasta a tempo Cirque es que es, es infinito.
1: Vale, bueno, entonces eh, en principio comentaremos estas, estas dos o tres que nos, has, que nos has dicho, las pondremos en las notas del episodio eh, y quería, bueno, esto ya da, como para dar el cierre, quería preguntarte qué proyecto están haciendo ahora mismo o, o, o qué proyecto les ilusiona eh, que puede ser personal o profesional que nos quieras compartir así, bueno, quizás te podemos seguir en el camino
0: Ahora mismo estamos empezando de cero, justo, justo arrancamos un proyecto que es una instalación, por primera vez haremos una instalación, que es una, es una heladería ambulante. Uh, aquí en Mallorca era muy, muy, muy típico de cada pueblo que había unos comerciales que se paseaban por calle por calle ofreciendo sus servicios. El, el heladero, el del hielo, el pescadero, el de los trapos... no los oficios se paseaban por la calle esto ha, ha completamente desaparecido entonces vamos a, a retomar este concepto de, de oficio extinguido ambulante y estamos construyendo una, una heladería que el, el helado se, se, se hará en vivo esperamos conseguirlo y, y será una heladería fantástica una mezcla de oficio tradicional antiguo con fantasía y experiencia Instalación Espectáculo.
1: Wow, bueno, eso es todo un reto, porque imagino que ya hacer también una instalación y demás, eso ya implica también otras cosas que quizá no tienen el conocimiento técnico que tendrán que, me imagino, que, que también eh, pedir ayuda, creería, ¿no? Sí,
0: sí. Y estamos aprovechando muchas manos. Antes siempre buscábamos profesionales, y ahora, que, que lo son también, ¿no? pero quizás íbamos más lejos a buscar ayuda y, y ahora cogemos mucha, muchas manos de aquí, del pueblo ¿no? de, de el, el, el señor, que, el mecánico que arreglaba coches, que se ha jubilado ¿no? y nos ayuda con los motores no lo sé, cogemos muchas manos y se está creando un, un, una red muy bonita en el pueblo que nos, que nos da una mano y que, y que nos da presión para que terminemos ya... <risa> Pero, pero muy bonito, muy bonito porque estamos aprendiendo a pedir ayuda a la gente cercana con, con tiempo, disponibilidad y, y sobre todo amor, ¿no? Que, que es importante, ¿no? Enganchar a la gente no porque sabe, sino porque diga, ostras, yo quiero formar parte de esto, porque, porque me, me, me llega, ¿no? Que quiero. Entonces es importante llegar a esta gente.
1: Claro, a la vez les hace ilusión, imagino, no solo formar parte del proceso, sino obviamente ver el resultado final eh, y sentirse parte, aunque sea con un pequeño granito de arena, sentirse parte de todo, de todo eso. Eh, que al final es eso en lo que creo que muchos nos apoyamos, que es en la colaboración con otros. Y no hay nada más bonito que terminar creando con otras personas también, aunque en un principio parece que no tienen absolutamente nada que ver. Pero que, bueno, que al final todos aportan y es crear también sobre la, la idea de, de los demás eh, y, y sobre las experiencias de alguna forma de los demás también. Porque, claro, si esto es en principio también está basado en algo que, no, que ya no es actual o que ya se ha perdido de otra manera, pues no hay nada más importante entonces que tirar de otra eh, de otra gente o de las experiencias de, de otra gente. Que eso me parece... Me parece súper bonito. Bueno, como con las redes ya nos comentaste antes, entonces, eh, las redes serían, en, en el caso de Instagram, eh, recuérdame cuál es el usuario. Sí, apunt,
0: manipulats.
1: Vale, perfecto, genial. Lo apuntaremos entonces en, como decían las notas del, del episodio. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias eh, por, por tu aporte. Eh, ha sido muy bonito saber más de lo que hace Manipulats. Esperemos saber, tenerte en algún próximo episodio contándonos tus nuevos espectáculos y a ver hacia dónde ha evolucionado esta, esta compañía. Eh, y bueno, agradecerte eso. Nuevamente tu, tu tiempo y todo tu conocimiento que estoy segura de que esto le va, le va a hacer mucha ilusión a muchísima gente.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.